0: Herkese merhaba, Üç Kadın Bir Dünya'nın 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Ece. Ben Nazlı. Bu haftaki bölümümüzde tek bir işte uzmanlaşırken başka tutkulara ve ilgi alanlarına sahip olmaktan, gezdiğimiz müzelerin ilham veren tasarımlarından ve ruhumuzu doyuran bir kitaptan bahsedeceğiz. Benim BitShotter üzerine düşündüğüm bir konu var. Bu bir tane Marie Forleo diye hayat koçu var. Kendisinin bir kitabını okuyorum şu anda. Kitabın adı Everything is Figureoutable. Yani Türkçe çevirecek olsak şey diye çeviririz. Her şeyin bir çaresi var <gülüyor> gibi bir başlıkla çevirebiliriz. <gülüyor> Bu kadının böyle çok pozitif ve olumlama yaptıran bir yaklaşımı ve mesajı var sürekli. Ve bahsettiği konulardan bir tanesi de ...multipassionate olmak, yani birçok farklı tutkuya sahip olmak... ...kendisinin böyle bir hikayesi var. Hayat koçu olmadan önce bir süre dansçıymış. Bayağı profesyonel dansçı ve dans öğretmeniymiş. Birçok farklı işte çalışmış bu hayat koçluğu... ...işini kurarken ve büyütürken. Ve aslında şöyle bir mesaj veriyor. Diyor ki bazı insanlar tek bir konuya fokuslanmaktan... ...ve o konuda uzmanlaşmaktan memnunlar. Bu şekilde daha mutlular... Bazı insanların ise böyle tek bir tane tutkusu yok yani birçok farklı ilgi alanı var ve hepsini birden yapmaktan mutlu oluyor. Birçok şeyi aynı anda yapmak enerji veriyor o kişilere diyor. Ben de böyle biriyim diyor. Benim bir tane arkadaşım var. Buna çok güzel bir örnek. Çünkü bir startup'ın CEO'su yani bayağı şirketin yönetimi bayağı vaktini alıyor. Bir yandan da şair bir tane kitabı var mesela, birkaç sene önce yayınladı. Şimdi ikinci bir kitabı gelecek. Bayağı şair yani hani performans veriyor, okuma, gecelerine katılıyor, sürekli şiir yazıyor. Bir de geçenlerde size bahsetmiştim hatta ben. Paris'te biriyle tanıştım. Adı Özge. Bana gerçekten ilham verdi kadın. Özge moda tasarımı okumuş en başta. Ondan sonra... İtalya'da master yapmış, bayağı moda tasarımcısı olarak çalışmış. Sonra demiş ki ya bu sektörden bir cacık olmaz, ben sevmedim burayı pek demiş. Bırakmış ve aşağı yukarı 27-28 yaşındayken uzun zamandır tutkusu olan bir konuyu ele almaya karar vermiş, dans. Ve bayağı Güzel Sanatlar Fakültesine girip, baştan üniversitenin yetenek sınavlarına vesaire girip, girip Modern dans okumuş yani 28 ile 32 yaş arası. Ve diyor ki yani ben tabii ki profesyonel olarak bir dans kariyerim olmayacağını biliyordum. Ona rağmen dedim ki bu işi ya şimdi yaparım ya şimdi yaparım yoksa yaşım geçiyor. Fakat sonra hikaye buradan sonra güzelleşiyor. Çünkü dansı okuyup bitirdikten sonra Pilates öğretmeni olmuş. Şu an Paris'te iki tane Pilates stüdyosunun yöneticisi ve aynı zamanda pilates dersi veriyor. Aynı zamanda yoga ve pilates kıyafetleri üreten ve satan bir iş kurmuş. Burada moda tasarımcısı kimliği devreye girmiş çünkü kıyafetleri de kendisi tasarlıyor. Bir yandan da şu anda doktora yapıyor. Tamamen alakasız bir konuda sosyoloji. Ve ben bu örneklere baktıkça yani bu bahsettiğim hayat koçu mari Forleo işte arkadaşım, şair olan arkadaşım ve yeni tanıştığım dediğim Özge Gerçekten ilham veriyor bana yani okey tek bir tane alanı seçmek zorunda değilim. Sevdiğim şeyler her neyse onların hepsini yapabilirim. Hangilerinden para kazanıyorsam onlardan para kazanayım önemli değil gibi bir yere geliyorum ama etrafımda gördüğüm mesaj da sürekli tek bir şeye uzmanlaş. İşte çocukluğumdan beri duyduğum şey bir şeyi çok iyi yap bir şey seç çok iyi yap mesajı. Böyle bilmiyorum ne hissediyorsunuz tutkular konusunda. Ya ben mesela kendimle ilgili
1: düşündüğümde bir yatay ve bir de dikey derinleşme konusunu hep kendi kendime bu tutkular ve uzmanlaşma alanlarında e, sorguluyorum. Çünkü gerçekten çoklu tutkular, çoklu ilgi alanları olduğunda o bize çocukluğumuzda belki öğretilen böyle en dibine kadar bilme olayı, o en derinleyinme, dikey uzmanlaşma Biraz imkansıza doğru gidiyor. O yüzden daha yatay uzmanlaşmalara doğru ben de şahsen daha çok keyif alıyorum. Ama orada da şey dengesinde tabii endişeleniyorum. Maymun iştahlılık mı o mesela ilgimi çeken şeyler yoksa gerçekten bunu böyle tutku haline dönüştürebilecek kadar seviyor muyum? O, yani o ince bir denge bu yani hani çoklu tutkular çok güzel ben de çok zevk alıyorum bazı noktalarda. Ama maymun iştahlılığa da döndürmeden ilgilenmem gerekiyormuş gibi hissediyorum.
0: Bence maymun iştahlılık da toplumsal bir yargı. Onun da bir kaynağı var. Yani çocukken sen yetişkin olmadan evvel her şey sana ilginç geliyor. Birçok şeyi merak ediyorsun, öğrenmek istiyorsun. Ama yetişkinleştikçe bunu yapmaman gerektiğine dair bir mesaj var bence. Yoksa işte maymun iştahlı oluyorsun mesela.
2: Hatta o mesaj bence şöyle e, biraz vücut buluyor. İlkokul, ortaokul, lise dedikçe hani böyle sınavlara yaklaştıkça hani şey gibi e, mesajlar var ya. Eğer bir hobin varsa mesela bu dans olabilir, müzik olabilir, spor olabilir. Aa üniversite sınavlarına gireceksen ve iyi bir üniversite ve bir meslek sahibi olmak istiyorsan o hobiyi biraz bırakman gerekiyor. Çünkü hem aynı anda hem dansçı hem de atıyorum doktor olamazsın. Aynı anda hem bir e, sporda iyi hem de atıyorum bir mühendis olamazsın diye bir mesaj var ya... ...çoğu insan böyle yan hobilerini o yüzden ÖSS senesinde tamamen bırakıyor. Bence bu da onun bir parçası aslında.
0: Benim ÖSS'den daha erken oldu. Yani o e, lise giriş sınavları senesinde mesela dansı bırakmam. Aynı senin bu anlattığın şey cuk oturuyor. Orada da bana verilen mesaj tamam dans ediyorsun ne güzel ki yani... Böyle bayağı 8 sene dans etmiştim artık o noktaya geldiğimde. Ama e, sen şimdi sınavlarına hazırlan. Yani <gülüyor> <gülüyor> derslerine odaklan. <gülüyor> Hobi olarak yine yaparsın, merak etme.
2: <gülüyor> sen şimdi derslerine odaklan. Ya kötü niyet yok aslında.
1: Mesela ben de aynısını aynen böyle liseye hazırlanırken bir ara voleybol oynamaya niyetlenmiştim. Yani verilen mesaj aslında şu. Şimdi gitmek istiyorsan git Ece. Ama önümüzdeki sene dershaneye gideceksin. Yani ve odan dershane olacak. Yani hani yine hobi olarak yap muhabbeti var ama aslında ben kötü niyetli de yapıldığını düşünmüyorum orada. Çünkü öbür tarafa da odaklanılmasının doğru olduğunu öğrenmiş bence bizi yetiştirenler. Belki de yani yüzde elli yüzde ile o sınavın kaldırılmayacağını düşünüyorlar. Ama bence mesela şu anki hayatımızda bazı şeyleri yani yeterince iyi yapmak... ...kafi olabilirmiş gibi yani. Bir, i̇lla bir sınav ve bir ispat durumuna... ...her zaman da girmiyoruz. O yüzden
0: ben artık o özgürlüğümüz var gibi hissediyorum. Bence yetişkin hayatında da zor. Çünkü <gülüyor> bunu da geçen bir arkadaşımla konuştuk. Kurumlar, kurumlardan bahsettik. Yani mesela okul bir kurum. Nazlı mesela hala okul kurumunun içinde. <gülüyor> i̇ş hayatı, iş, iş yerleri bir kurum. Ve bu kurumlarda gene aynı şey var, aynı düzen var. Yani e, mesela yükselmek, terfi almak ya da yıl sonu performansı hep sana diyorlar ki şunu çok güzel yaptın, şimdi bunu daha iyi yap. Ya da bak işte yeni challenge'lar vermek sana. Challenge kelimesi, çok sevdiğim kelime. <gülüyor> i̇şte, çok iyi performans göstersin. Şimdi, şimdiki challenge'ın bu gibi mesajlar. Hep yani her ne yapıyorsan, iş yerinde, iş hayatında, okulda mesela doktora yapıyorsun diyelim ki. Bir arkadaşım, başka bir arkadaşım şey dedi geçen gün, o da doktora yapıyor. Girip kendini diğer insanlarla akademik kariyer alanında, aynı alanda olduğu insanlarla kıyaslamış. Ve diyor ki yani böyle bir şeyi kimse bana yapmamı söylemedi. Sadece öyle bir artık içime yerleşmiş bir kendi karşılaştırma ve yarışma güdüsü var ki ben açıp e, alandaki diğer insanlara bakıp kendime bakıp kendimi karşılaştırdım onlarla diyor. Dolayısıyla bence yetişkinken bile çok zor yani. Ya ben şurada yani kolay olduğunu iddia etmeyeceğim ama
1: her kurumun ya da her organiz, organizasyonun da sadece tekil bir bakış açısı güçmesini de. Bütün düşünmüyorum bu arada. Yani bazı özel şirketlerde şu anda daha zengin kimliklerin barınmasını destekliyorlardı bir noktada. Yani hani şimdi şeye girmeyeceğim. E, hiç kendi şirketimin reklamına girmiyorum bu noktada. Ama hani gerçekten bence bizim jenerasyonun hatta bence bizden bir sonraki jenerasyonun da talepleri o kadar daha böyle çeşitli hale dönüşmeye başladı ki şirketler de yani kurumlar diyeyim bu noktada kendini e, adapte etmek zorunda kalıyor bazı noktalarda. Yani sadece işte işini yap saat işte 9'da gel 6'da çıkın ötesinde bazı imkanlar ve kişinin kendini zenginleştirebileceği platformlar e, ya da böyle şeylere izin vermek durumunda kalıyor. Yani mesela şey diye düşünüyorum belki ben bir devlet kurumunda çalışıyor olsaydım şu anda bizim bir podcastimiz yayınlıyor olsaydık vesaire belki de ne yapıyorsun diyebilirlerdi. Mesela ben dün akşam bir iş yemeğindeydim. Oturdular sırf geyik olsun diye. Ayrıca'nın de bu arada podcasti var. Dinleme fırsatınız oldu mu falan. Ben bu arada ne olduğumu şaşırdım. Ay ay falan diyorum <gülüyor> çünkü. Yani bir podcast'ımız zaten tam okey de yani böyle bir anda hani sanki ünlüymüşüz gibi. Açıklama yaptım. Şey pardon hani biz de kendilerimize soğuk bekliyoruz. <gülüyor> seninle açız hani falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani, yani sonuçta okey aslında. Yani giderek bence onu destekler hale dönüşüyor bazı organizasyonlar diye düşünüyorum umutluyum. Evet.
2: Peki bir az önce hani şey dedin bu hani farklı alanlara ilgi duyma, çok farklı konularda tut böyle tutkuya sahip olma mı? Yoksa maymun iştahlılık mı? Bazen karar veremiyorum dedin ya. Niye maymun iştahlılık mı acaba diye düşünüyorsun? Şimdi çünkü Tutku mu yoksa
1: heves mi arasında gidip gelebiliyorum bence. Yani çok farklı şeylere ilgi alan, yani ilgi duymak heves aşamasında da kalabilir. Tutku için yani mesela ben tutku kelimesini çok böyle iddialı bir kelime olarak nitelendiriyorum. Tutku olduğunda belki onun derinine girecek kadar ilerleyebilirsin o alanda.
2: Ama hevesse o kadar ilerleyemeyebilirsin ve o da maymun daha dönüşebilir gibi hissediyorum. Ama sonuçta deneye deneye buluyor. Evet. İnsanlar ya bir yerden sonra bana şey gibi geliyor, hani deneye deneye bulmak güzel bir şey aslında. Hani neye ilgim var ama bu sanki çocukluktan itibaren böyle kesintisiz bir şekilde gelse daha rahat tutkulu olduğun konuları bulabilecekken... ...bu şey mantaritesinden sonra dolayı işte yok okulda, sınavda sürekli böyle sekteye uğradığı için bir anda böyle mesela... ...hobilerini kenara koyuyorsun... ...sınava odaklanıyorsun... ...sonra üniversite bölümünü bitiriyorsun falan... ...iş dünyasına giriyorsun... ...bir süre sonra... ...ee... ...hayatımın geri kalanını çalışacağım... E, başka bir şeyler daha yapmam gerek... ...gibi evet. hissedim... ...bir anda bir hevesle böyle... ...beş on koldan farklı şeylere... ...saldırıyor ya insanlar hani... ...bir şeyler yapayım deneyeyim... ...bir açıdan şey diyebilirsin buna... ...maymun iştahlılık diyebilirsin... ...ama bir açıdan da bana şey gibi geliyor bu... İşte o sekteye uğramanın yani kişideki yarattığı tepki boğuluyor. Olabilir. Hani eğer sekteye uğramasaydı aslında az çok biliyor olacaktı nelere daha çok belki yani ilgi alanını seviyor. O sekteye uğrayınca böyle bir boşluktan çıkıp iş hayatında bir süre sonra ya tamam benim hayatıma bir renk katmam gerekiyor deyip böyle bir hani renk katma çabasına dönüşüyor bence. <gülüyor>
0: Bir de bence şöyle bir soru var burada. Nasıl daha mutluyuz, nasıl daha iyiyiz, dünya nasıl daha iyi bir yer? Yani belki de aslında birçok hevesimizin oldu. dünya daha güzel bir dünya olacak. Yani hani böyle illa her şeyi aşırı bir tutkuyla yapmak zorunda kalmasak, herkesin her şeye ilgisi olsa falan. Bugün karşıma çıktı şöyle bir söz. Howard Thurman diye biri paylaşmış. Diyor ki... Dünyanın neye ihtiyacı var diye düşünme. Seni ne yaşamla doldurur diye düşün ve git onu yap. Dünyanın yaşam dolu insanlara ihtiyacı var. Güzel. O yüzden bence bu hevesler, hani çocuksu hevesler, hani tutkuya dönüşmesin. Tutku bence de çok güçlü bir kelime. Ama o çocuksu hevesler, merak duygusu, bir şey keşfetmek isteme bunlar aslında seni daha yaşam dolu yapıyor ve gerçekten etrafınızda o kadar çok böyle Hani her sabah mutsuz kalkan insan var ki artık gerçekten böyle yaşam dolu olsa herkes ne güzel olur gibi geliyor bana. Ya ben de aynısını düşünüyorum. Bu arada, bu arada ben maymun iştahlılıksa da maymun iştahlılık ben
1: onu yargılamıyorum kesinlikle. Şey yani bazı insanlar belki yatay uzmanlıkla mutlu. Ben onlardan biriyim yani. Hani iki yıl bir şey deneyeyim. Okey belki de doyumu ulaşıyorum deniyorum. Belki yapamayacağımı düşünüyorum. Evet, Kenara bırakıyorum. Bazı insanlar için şey de olabilir bu aman maymun şahlık diye nitelendirip onlar dikey inmek istiyor olabilirler. Bu arada belki Nazlı sen dikeye inmek isteyen bir profil de olabilirsin mesela. Aslında bana kıyasla mesela ben öyle düşünüyorum. Mesela sen akademisyenliğe doğru giderken zaten öyle bir profille daha yatkınsındır diye mesela düşünüyorum şimdi kafamda. Çünkü böyle daha derinle inmeyi sevebilir misin gibi hissediyorum.
0: Ee, bilmiyorum yani hani bazı insanlara derinle neyse. Bence de tabii emin. ki herkesin hoşuna da gitmiyor. Haklısın yani. Evet. Yatay yatay bir şekilde genişlemek. Nazlı'yı ambale ettim. Ya bu arada emin değilim. Çünkü sonuçta bakarsan sen de pazarlamada uzlaşma, uzmanlaşmadın mı? Sen 8 senede pazarlama yapmıyor musun? Yani evet ama uzmanlaşmak
1: yani bilmiyorum ya bir niye kıyasla bence daha yine daha az uzmanlık. Bilmiyorum bence... yani
0: akademisyenliğin içinde bazen daha çok merak ve keşif var. Çünkü neler yapılmış diye bakıp neyi bilmiyoruz deyip o hani orada bir heves var en yani başta. Onu takip etmek. Bilmiyorum gerçekten nasıl ne kadar yaşayabiliyorsun onu doktora programının içinde o keşif duygusunu. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii belli ölçülerde
2: yaşıyorsun. Belli ölçülerde de mezun olma <gülüyor> baskısıyla. Tamam tamam çok işte Şimdi şey maymun iştahlılığa dönecek olursak, tamam tamam çok maymun iştahlı olma. Her şeye ilgi duyabilirsin ama birkaç tane projene odaklan onu makaleye çevir. İşte hani basılsın o makalelerin diye bir süre sonra tamamen böyle bir e, odaklanma noktasına geliyorsun. Ve sürekli böyle içinde şey oluyor. Ay keşke işte günde 24 saatim de 30 saatim olsaydı da hani bunları da yapabilseydim ama. ...olmuyor. Bir yandan da şey diyecektim bu arada... ...yani profesyonel olarak bir şey... ...hani dedin ya başta Zeynep... ...birçok farklı şeye ilgi duyabilirsin... ...hangisinden para kazanacaksan... ...kazanayım, diğerleriyle ilgilenmeye... ...devam edeyim. Hani düşününce aslında... ...yani insanın bence para kazanmadığı... ...bir sürü ilgi alanı var ya da... ...aktif olarak bir şey yapmadığı... ...ya da yani sadece amatör olarak bir şey yaptığı... ...bence onlar da... ...buna dahil belki gün gelecek... ...onları... Aktive edeceğim şu anda daha böyle uyku fazında o ilgi alanlarım ama gün gelecek aktive edeceğim. Ne bileyim geçen gün bir arkadaşım soruyordu hani hayatta yapmak istediğiniz 10 şey nedir diye. Ya hakikaten o 10 şeyin arasında benim bir tane bir kitap var. Kitap yazmak isterim. Şu anda mı? Yok önümüzdeki 5 sene bilmiyorum. Bir noktada neyle ilgili olduğunu bile bilmiyorum şu anda öyle söyleyeyim yani. Yani o sadece bir ilgi duyma ile alakası var bence. Hani Zamanı geldiğinde belki uyanır o. ...içinde duyduğum ilgi.
0: Evet, bir de bence bunlar birleşiyor. Yani o mesela şair ve girişimci olmak birbirinden çok farklı gözükebilir ama... ...bence şair olmak seni daha iyi bir girişimci, girişimci olmak seni daha iyi bir şair yapıyor olabilir. Evet. Yani aslında onların kesiştiği alanlar da var bence.
1: Ya bu arada yanlış hatırlamıyorsam Steve Jobs'un bu Connecting the Dots hikayesi biraz onunla alakalı değil mi ya? Yani bir yerde böyle bir kaligrafi kursuna gidiyor, kaligrafi ilgi duyuyor vesaire. Aynen. Tamamen alakasız aslında gibi gözüküyor adamın e, şey yani kendisini meşgul ettiği işlerle. Ama aslında o estetik duygusu, o sanat ya da o e, sade ve yalın olma belki de hissi adamın tasarımsal ve o ...software konusundaki uzmanlığını belki de
0: ayrıştırıyor. Yani o yüzden bir bütün hayat. Peki size bir sorun var. Şimdi bu ilgi alanları... ...belki uyumakta olan ilgi alanlarınızdan birkaçını <gülüyor> aktive edecek olsanız... ...ya da üzerlerine daha çok eğilecek olsanız... ...ya da bu soruyu şöyle sorabiliriz. Alternatif bir evrende şu anki işlerinizi yapmıyor olsaydınız... ...ne yapıyor olurdunuz? <gülüyor> Benim
2: bu hafta yani bu hafta değil geçtiğimiz haftaki bir gözlemimden ya yola çıkarak hani ilk aklıma geleni söylüyorum gerçekten bir paralel evrende turizmle ilgili bir şey yapıyor olmak isterdim yani Türkiye'nin turizmini pazarlayan veya Türkiye turizmiyle ilgili projeler geliştiren Bilmiyorum belki Turizm Bakanı yani şu anda. <gülüyor> yüksekten uçacağım ama gerçekten sanırım o konuda bir şey yapmak isterdim. Ee, bu düşünceyi, yani zaten var olan bir düşünceydi de bu geçtiğimiz hafta ateşleyen şey. Londra'da bir müzeye gittim. Ve yine çok hoşuma gitti. Müze şeydi, hatta Ece galiba bu müzeyi ilk defa seninle birlikte gitmiştik. Churchill War Rooms, yani Churchill'in savaş odaları diye çevirebiliriz. Ee, nedir? Churchill'in 2. Dünya Savaşı'nı yönettiği e, yerin altında bir kararga, sığınak yerin altında. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İngiltere'yi evet. bombaladığı dönemde daha güvenli olsun diye e, savaşı yöneten işte komutanların, Churchill'in aralarında olduğu grup e, bu sığınakta aslında savaşı yönetmişler. Sığınakta kendi ofisleri var, zaman zaman orada zaten e, e, konaklamışlar. Sına ek olarak da bir birkaç daha birkaç tane daha oda yapmışlar. Orada da Churchill'in doğumundan itibaren ölünceye kadar bütün hayatını anlatan ek odalar var. Beni etkileyen şey neydi? Müzenin dizaynı. Yani içeri girdiğiniz andan itibaren böyle zaten sizi içine çekiyor bütün hikaye e, her taraftaki. ...okuyacağınız, size bilgi veren şeyler, bazı alanlarda in, interaktif ekranlar var, dokunabiliyorsunuz. Mesela çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi, bir odada böyle e, duvarda e, tek tek fotoğraflar var. E, fotoğraflar mesela işte hangi gün, hangi yıl çekildiği yazıyor atıyorum. İlk mesela Churchill'in parlamentoya seçilip, e, başbakan olarak seçildiği gün, İkinci Dünya Savaşı'nın başında... Churchill'in yaptığı bir konuşma var. Parlamentodan bir fotoğraf. O fotoğrafın önüne geliyorsunuz. Bir anda sizi sanırım algılayan yukarıdan bir hoparlör var. Herhalde bir optik bir şeyle algılıyor. Ve yukarıdan Churchill'in o gün parlamentoda yaptığı konuşma çalmaya başlıyor. Fotoğrafa bakarken Churchill yukarıdan size konuşuyor Ondan sonra bir sonraki fotoğrafa geçiyorsunuz bir sonraki fotoğrafta da işte başka bir e, resim var yine Churchill'in başka bir e, konuşmasını yukarıdan dinliyorsunuz o alandan çıkınca ise konuşma duruyor bu arada ve o kadar güzel teknolojik şeyler kullanmışlar ki ya dedim yani böyle bir meslek olması gerek bu arada kesinlikle yani müze deneyimi dizayn eden kişilerin olduğu da inanıyorum. Bu çok güzel bir meslek mesela. Yani insan davranışlarından anlayıp insanların neyin ilgisi çekiyor, insan dikkatini en çok en uzun süre nasıl tutarsın? Zaten pazarlamacıların yaptığı şey bu aslında. Ama bunu turizm için yapmak çok güzel olurdu. Vallahi
1: ya ben mesela ben eğer soruya dönersek yine ben de turizmden mesela etkileniyorum nazlı. Ve ben bu kadar paralel evrende de olmamız gerektiğini düşünüyorum. Madem bu kadar kapı patlatıyoruz, ben mesela gerçekten bir birey olarak ya biliyorum şu anda zaten İstanbul'dan yarışmaya katıldığım için İstanbul'un çok pazarlanması gerektiği <gülüyor> tarafındayım. Ee, ya, ya ciddi anlamda ya yani ben çok sine deniyorum İstanbul'da, Türkiye'de müze gezerken hatta bu arada bence Türkiye'deki bazı müzeler İstanbul'daki çoğu yerden daha kendini İyi hale getiriyor yani mesela Antep'teki ve Hatay'daki bu arkeoloji müzeleri bence Türkiye ortalamasının çok çok üstünde seviyede şu anda bakıldığında. Ama mesela İstanbul'daki çoğu tarihi merkez o kadar kötü ifade ediliyor ki yani gidiyorsun e, İngilizce açıklama olmuyor, broşür olmuyor. O kadar alışmışız ki mesela müzeye girip bir broşüre
2: vesaireye sahip olmuyor. Türkiye'de bunu bulamıyoruz. Hemen bu konu üzerine söyleyeceğim aklıma gelen ilk şey, son 6 ay içerisinde Türkiye'de gidip de en çok hayal kırıklığına uğradığım yer Şirince'de bir kilise. 19. yüzyıldan kalmış, orada Rumlar yaşarken Rumların kullandığı bir kilise. Sonra bölgeden Rumlar ayrıldıktan sonra kilisede yangın çıkmış vesaire vesaire. Şu anda aslında renove edilmiş hali. Ama yani renovasyon zaten korkunç bir şekilde yapılmış. <gülüyor> M- müzenin içerisinde hiçbir açıklama yok. Böyle eski halini gösteren birkaç tane fotoğraf koymuşlar. Hani yanmış hali, renovasyondan önce nasıldı ama o fotoğrafları da böyle düzensiz bir şekilde. Kimi fotoğraflar yerde duruyor, kimi fotoğrafları böyle kıtırıp kenara koymuşlar. (gülüyor) Çok komik bu arada. Google'da müzenin adı Aziz Dimitros Kilisesi. Google'a yazarsanız eğer, Google'daki yorum yazanlardan bir tanesi şöyle bir yorum yazmış, bence süper anlatıyor. Şöyle demiş, doğa olaylarına dirense de bizim restorasyonlara dayanamamış bir yapı. Yani daha iyi nasıl anlatabilirdi?
0: Ya bu Shirince Anne değişikmiş. ben de tam şunu diyecektim çünkü Bence biraz büyük şehir sendromu diye bir şey var müze konusunda. Yani İstanbul gibi büyük şehirler zaten çok turist çektiği için bence o kadar özenmeye gerek duymuyor bir yerden sonra. Bazen daha iyi müzeler daha küçük şehirlerde oluyor.
1: Olabilir. Bu arada ben şimdi geri gelmişken şundan bahsedeceğim bu arada. Ben son bir haftada belki daha önce size podcastlerinden bahsettiğim bir gazeteci var, Nilay Örnek. Onun bu Bütün ünlülerin Nasıl Olunur podcastinden sonra e, kadının tarzını sevdiğim için arkadaşım da önermişti. Bütün İyiler Biraz Küskündür diye bir tane kitabını okudum geçtiğimiz hafta. Orada da yine bir müzeyle ilgili bir pasaj vardı. Yani böyle köşe yazılarından değerlenen bir kitap aslında bakıldığında. Orada Bayburt'taki bir müzeden bahsediyor. Ee, Baksı Müzesi. Bilmiyorum duydunuz mu Baksı Müzesi'ni? Baksı kelimesi Bayborch'un eski ismiymiş. Ben bu arada bu müzeyi daha önce yine başka bir arkadaşımın çocuklar için müze deneyimini anlattığı bir tane kitapta duymuştum, görmüştüm Baksı Müzesi'ni. Ee, yani gitip görmedim ama çok merak ediyorum zaten hani... Ee, müzenin e, esas yani açan adamın da böyle açıklamasını da çok sevdim. Belki biraz ondan da bahsetmek isteyebilirim. Yani çocukluğunu Bayburt'ta geçiren bir adam. Ve küçükken hep babasının böyle büyük şehirlere gidip babasının yolunu gözlediği bir çocukluk geçiriyor. Ve yola çıkarken şöyle bir güdüyle yola çıkıyor. Herkesin gitmek istediği bu yeri insanları tekrar çağırmak için bu müzeyi kuruyoruz diyor. Ya benim böyle gerçekten kalbime de dokundu. Çok merak ediyorum ve aslında çok da güzel olacağını düşünüyorum. Yani Zeynep senin dediğin gibi daha az gelişmiş böyle daha az turistik olan yerlerde bence buna belki de özen de biraz daha farklılaştırma isteği de farklılaşıyor olabilir. Bayburt'a direkt uçuş da yok bu arada. Böyle ya Erzincan'a gitmek lazım ya Erzurum'a onu da araştırdım. Yani böyle bir hafta sonu sırf Baksı Müzesi'ne gitsem istedim ama bilmiyorum. Belki giderim gidince de ayrıca anlatırım.
0: Bence bu hafta bu kitap önerisi ve bu müziği önerisiyle bu da kapatalım. Bu haftalık bizden bu kadar. Podcast'ımızı sevdiyseniz yeni bölümleri kaçırmamak için kaydolmayı unutmayın. Bültenimize de kaydolup yazılarımızı okuyabilirsiniz. Bize yorumlarınızı, tutkularınızı, alternatif evrenlerde neler yapmak isteyeceğinizi iletmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Haftaya görüşürüz.